0: Fala, pessoal! Tudo certo? Vamos começar mais um episódio do Home Edition Podcast. Se você ainda não ouviu nossos outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, Echo Podcast, Google Podcast, Deezer e Castbox. Nós também temos uma página no Instagram que leva o mesmo nome do nosso programa, que é o Home Edition Podcast. E também um e-mail, que é o heditionpodcast@gmail.com. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Rafael.
1: E eu sou o Leandro.
0: Isso aí, minha gente. Esse episódio de hoje é um episódio que o Lele, na verdade, está querendo gravar faz um tempo principalmente ele, né? Eu tenho bastante vontade. O Rafa não faz parte tanto assim dos jogos indies, mas pelo que ele falou já tá jogando alguns, né, Rafa? É, tô começando, tô entrando. Eu já
2: tinha jogado um outro que é indie, mas eu não sabia, né? Porque eu não, não, não conheço.
0: Não conhecia nem muito bem o conceito de jogo indie. É isso aí. Então, nesse episódio aqui ele vai ser meio que um dois em um. Além da gente falar um pouco dessa indústria de jogos indies, a gente vai dar algumas dicas também de presentes, porque, pô, final de ano tá chegando, se tudo der certo esse episódio vai sair um pouquinho antes do Natal e a gente tem alguma, uma lista aqui de alguns jogos que estão com promoções e preços muito bons jogos Indies normalmente já são mais baratos então a gente tem algumas dicas aqui para você que quer dar um presente para um amigo para um namorado namorada para quem quer que, que jogue jogos e gosta de jogos indie também se não gostar de jogo indie também são portas de entrada para essa belíssima indústria que é o jogos Indies. beleza você gosta bastante né de jogo indie
1: Cara, eu vou te falar que 90% do que eu jogo hoje em dia é indie Comecei, comecei Caramba, a jogar isso. o... Cara, eu jogo muita coisa indie Porque... Eu não sei, eu não sei porquê, na verdade Mas é que é, é, é Steam, né? Steam é tipo uma loja de doce quando a gente é criança E às vezes eu abro e fico olhando a Steam tipo, por uma hora Porque a gente gosta do jogo, né? Então parece tipo uma loja de brinquedo quando a gente é criança vou até arrumar <risos> E o jogo... Ultimamente o jogo indie tá com qualidades excepcionais Tem jogos maravilhosos e o preço é incrível Então tipo, a gente acaba Ah, é barato, se não for tão bom, tipo, não perdi tanto E normalmente é bom <risos> Os jogos é, A Steam tem a vantagem de você poder ver A avaliação do, dos usuários E aí, cara, se tipo, você comprou um jogo indie aí, tipo você gostou daquele estilo de jogo Passam seis, sete meses tem um outro jogo daquele mesmo estilo indie também Aí você vai e compra também Então eu posso ter eu dou certeza assim que 90% do que eu jogo hoje é indie tô jogando o God of War agora o último que o game me recomendou que, puta falha moral minha não ter jogado ali até agora mas normalmente ultimamente assim é indie
0: é, eu gosto bastante de jogo indie também principalmente por isso né por questão de preço eles são bem mais baratos até sem, sem promoção. promoções né e para quem não sabe esse, os jogos indies são é o nome que eles dão para jogos digamos menores de de desenvolvedoras indies mas o que, que é esse indie o indie no Brasil a gente pode chamar ele de independente, né, que é como algumas pessoas gostam de chamar, e já acabou virando um nome mais comum, assim. Mas, normalmente, são desenvolvedoras independentes, são pessoas menores, digamos, são desenvolvedoras pequenas, às vezes até uma pessoa só que está desenvolvendo esse jogo, então tem alguns exemplos até de jogos de praticamente uma pessoa só que fez o, o jogo. Com isso, o que acontece? O jogo fica mais barato porque o, o desenvolvimento dele não é dos mais caros, o jogo é mais simples, então, que nem o Lele falou, às vezes, uma desenvolvedora em seis meses acaba lançando dois jogos. Então, essas são algumas vantagens que o jogo dos assim. Vocês lembram de mais alguma você que gosta bastante dessa parte aí?
1: Ah, o que, mais, o que mais me chama atenção hoje em dia em jogo indie é porque... É que assim, eu não, eu não vou falar mal de jogo AAA, mas é que jogo AAA a gente já espera alguma coisa. Como o God of War, por exemplo. A gente já espera que vai ser um cara bruto, porque a gente já conhece o God of War. A gente sabe que vai ser um cara bruto que vai bater em Deus e vai abrir baú na porrada, porque ele não abre baú, mesmo tendo dobradiça. Então, tipo, em jogos AAA a gente já espera alguma coisa. O que eu gosto muito de Wind indie também é que às vezes é, ele tem uma proposta tão diferente de tudo que a gente já viu, e a gente vai falar de algumas coisas aqui, que, cara, às vezes você fica sem conhecer uma pérola porque você olha e fala Ah, é meio feio. Hoje em dia não mais, né? Também a gente vai dar entrar com exemplos disso. Mas, normalmente, alguns jogos principalmente os mais antigos, eles eram meio feios mesmo, porque, né, é, o dinheiro não era tanto, e as desenvolvedoras são pequenas, como o Gui falou, mas, às vezes, a gente perde uma puta pérola com um gameplay totalmente diferente do que a gente espera, uma história totalmente diferente, porque é feio. Então, eu acho isso um outro ponto positivo, é uma, é, muitos deles apresentam histórias que a gente... histórias, gameplay, mecânicas que a gente não espera num jogo.
2: Mas, cara, eu vou falar por uma pessoa que eu nunca procurei nada jogo indie, nunca fui atrás, nunca falei, putz, vou, vou aqui na Steam mesmo porque eu sou mais ligado no videogame, eu não jogo muita coisa no computador. Hum. Agora que, que os caras estão me, me convertendo pro, pro PC, né? Graças ao Lelê, inclusive, que me puxa para jogar Valorant, esses... Esses dias à noite aí. Só que, cara, eu, eu trombei em alguns momentos. Por exemplo, o PSN, né? Você paga a plus ele te dá ali é, dois jogos por mês, né? Começaram a aparecer alguns jogos que eu não conhecia, mas eu não conheço muito jogo. Então, para mim, não era um jogo indie. Para mim, era só um jogo que eu não conhecia. E, cara, eu vi uma dinâmica de jogo em alguns dos jogos indies que eu joguei, que eu joguei poucos, né? Mas, cara... É sensacionais, dinâmicas, assim, absurdas, de, de boas, de, de jogabilidade gostosa, de história legal, de, de, de você fazer coisas no jogo que você não, não costuma fazer em outros jogos, né? E eu acho que isso é um negócio que o indie traz, que é muito diferente, lógico, que tem muito indie que é tipo, tipo Super Mario, né? Ah, tô lá, tenho que ir passando as fases, pulando nas pessoas, nos bichinhos, boraí, para legal, mas tem muito jogo indie que ele
1: foge completamente a qualquer coisa que eu já tenha visto, e eu acho isso bem legal. Cara, e tem até entrando nisso daí, né que você falou que jogou sem saber que é indie, tem um jogo indie super recente que muita gente jogou e não faz ideia que é indie que é o Hellblade ele é indie, e é um jogo que você olha assim e fala, cara, esse jogo foi caro pra produzir
0: Sério que o Hellblade é indie? Sério Eu não conheço, Caraca, então eu não posso falar Não, eu não
1: <risos> Ah, você, conhece, tá. você conhece.
0: Confundi. Confundi. É o Senua Sacrifice que você está falando.
1: Exatamente.
0: Ah, tá. É, é um jogo... O que o Rafa tava falando. E, eu, eu e o Lele também, eu vou acabar complementando isso. No jogo indie, o Lele falou né, que no começo é, eles não tinham muito dinheiro e tudo mais. Então o jogo acabou sendo meio feio. É aquele 2D meio bem pixelado, sabe? Às vezes beirando o que a gente via no, na época do Master System, do Nintendinho e tudo mais... Então, era um jogo com uns pixels bem, pixel bem destacados e tudo mais, então a gente às vezes falava, mas esse jogo é muito feio, né, não, não, não tá legal e tal. Só que, já que eles não tinham tanto dinheiro pra fazer um gráfico bonito, eles focavam na história. Então, a história do jogo é muito boa, sabe? Então, é algo que você não espera ver num jogo triple às vezes, por quê? Porque eles estão enfiando tanto dinheiro, às vezes, num... No, nos gráficos, na jogabilidade, tentar inovar em uma coisa ou outra, que a história, às vezes, é meio batida, sabe? Não criticando a indústria AAA, porque, que nem o Leller falou, putz, God of War é um puta jogo, um jogo excelente tudo, mas a gente já sabe o que vai acontecer, mais ou menos, assim, a gente tem uma surpresa ou outra, mas jogo indie, ele sempre vem com aquela, tipo, aquela, aquela carga emocional, aquele peso que você faz, e o, o Hellblade, o Senna Sacrifice, é um jogo indie que pouquíssimas pessoas sabem, ele tá disponível para PC, Xbox, Play 4, e tudo mais, ou a continuação dele vai ser só pro Xbox e para PC, porque a, a Microsoft comprou a desenvolvedora que faz esse jogo. E, cara, esse jogo, para quem não conhece, ele se trata de uma guerreira que sofre esquizofrenia. Velho, me fala um jogo, eu quero que vocês dois me falem um jogo que trata de esquizofrenia. Não tem. Final Fantasy VII. Mas aí é, é
2: por momentos muito específicos na história e certos experimentos né de um certo Caraca. cientista maluco.
1: O, 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 o Hellblade você, ele, eles, eles pegaram tão bem assim na, na, na questão da história Que você Eles recomendam você jogar com fone Eu joguei com fone Inclusive eu tenho que dizer que apesar de eu ser um amante de jogo indie Como eu já falei aqui no começo do episódio Pro Hellblade eu não dava nada Eu não esperava nada tipo, eu, eu não achei que ia ser bom Eu não tava muito afim Eu joguei porque eu comprei no PC por 18 reais Inclusive, né? Paguei a língua porque o jogo é muito bom. E eles deram tanto carinho na história e em tudo o que acontece que durante o jogo inteiro, inteiro, sem parar, você escuta vozes no, no seu ouvido direito e esquerdo. Eles recomendam você jogar com fone estéreo, no mínimo, pra você poder ficar escutando tipo, é, é, o, que é, o que tá passando na cabeça da protagonista. Então, o jogo inteiro, você fica escutando vozes nos ouvidos. Às vezes, tipo, sussurra, às vezes dá um grito. Tipo, cara, é, é um jogo... Fisicamente estressante Porque você meio que sente o que a pro o protagonista está sentindo Maluco, tipo, é uma imersão vi... É uma
2: imersão mesmo no é, bagulho
1: É, eu me vi várias vezes parando de jogar Tipo, tirando o fone assim falando, meu, Eu vou tomar uma água porque Tá pesado, tá ligado? Você fica, tipo, tenso assim O, o carinho que eles colocaram na história E, e na mecânica do jogo é, é, é louvável Sim o... eu, eu ia até comentar isso, mas que bom que
0: você eu, eu, eu não cheguei a jogar ainda o Hellblade Eu pretendo um dia jogar o Hellblade mas eu já, já vi várias pessoas falando na internet que o legal de você jogar é, é o fone por conta disso, né? De você se sentir na pele da, da protagonista. E o Hellblade é um, um ótimo exemplo, ou outro exemplo, acho que o primeiro jogo indie que fez muito sucesso é o Braid, que é baseado, se não me engano, numa música do Beethoven uma alguma coisa assim, mas ele mexe com Viagem no Tempo também, e ele tem um plot twist gigantesco no, no final desse jogo, não sei se vocês pretendem jogar e tal, mas... Eu não joguei também esse aqui, infelizmente, mas eu acabei. Obviamente, a gente tá na internet, a gente tá aberto pra tomar spoiler de qualquer coisa. E eu achei muito eu não, interessante eu escutei. o final do
1: Braid, porque. Eu não escutei qual era, perdão. É o Braid. É b Ah, tá, b tá, 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 tá. Sei, sei. Do, do carinha que tem as pecinhas de quebra-cabeça.
0: Isso, ele mesmo. E cara, eu quando eu vi o final desse jogo, eu falei, caramba, velho, que da hora e tal. É, tem um que chama Fé, Feito. Não vou lembrar agora, mas é um jogo 2D que ele mexe, tipo, você pode ir mexendo todo o ambiente também pra você ir conseguindo resolver os puzzles e tal. Eu acho muito legal esse jogo indie porque ele tem muito puzzle, às vezes. Ele não foca tanto na batalha, mas ele foca no puzzle.
1: Foi legal você falar do Braid porque o... eu não joguei também, mas eu lembro que ele foi um dos, dos, dos expoentes assim, do, dos jogos indie. Ele foi um dos jogos que popularizou é, a indústria indie. Eu lembro que ele fez muito sucesso na época, eu não joguei. Tinha um outro, junto com ele, que também fez sucesso, que a gente, eu também não joguei, que a gente comandava um bonequinho preto num cenário, entre aspas, 2D, e a gente tinha o um controle 3D do cenário, e a gente tinha que ir adaptando esse puzzle pra chegar do ponto A ao ponto B. Eu lembro que esses dois tipo, estouraram e, e trouxeram o termo indie na boca da galera que joga, né? É, então, eu conheci bastante jogo indie pelo canal
0: do Core, que é o Core das Antigas, hoje em dia ele é, mais, é só o Core mesmo, é, ele jogou muito jogo indie, eu conheci com ele One Shot, um joguinho ótimo também, jogou excelente, conheci o Five Nights at Freddy, que é um jogo de terror que faz sucesso pra caramba, inclusive acho que vai ter filme até disso daí, e o eu tem tenho jogo que demais, eu conheci com eu ele... Exatamente, eu só vi ele jogando e já ficava pulando na cadeira. Cara, eu acho que, calma, que esse, esse
2: hum. é, Night at Freddy's, não é um que é uma pizzaria, que você tá dentro da pizzaria à noite, o bicho começa a vir pra vida e tal? Tem vários já. É, um é numa pizzaria... É, esse, esse é o primeiro. Esse eles é o primeiro. fazem uma
1: sátira né, do, de um restaurante americano que tem esses, esses bonecos animatrônicos. assim Isso, nome, que chama, trânsito, né?
2: chama Chuck E.
1: Cheese, o restaurante isso, nos isso. Estados Unidos. Cara, meu é uma saia so... tirar isso. Mano, meu tem sobrinho um, de 6 um é anos. O outro é tipo é numa fábrica. Meu sobrinho de 6 anos
2: vê vídeo desse jogo no, no YouTube. Ele, go ele gosta muito de ver é, streaming de jogo no YouTube e tal. Ele gosta muito de Minecraft, Roblox, é,
0: qualquer outro. Luigi's Mansion, ele é apaixonado. E esse? E esse aí? Minecraft também é indie, por incrível que pareça. Esse jogo que. Eu acho que é o jogo mais vendido no mundo. E que é o jogo que popularizou. A indústria de videogame no YouTube é, o, é jogo indie também, cara É bizarro Qual jogo? Cara, Roblox
1: eu... Minecraft não. Ah, Minecraft é indie? É, sim Foi Minecraft que o Gui falou ou foi Roblox? Meu fone hoje tá um negócio Não, falei, falei Minecraft Ah, ok
2: Cara, eu, não, eu, não, eu achei que eu tinha ouvido errado, caramba Mas Minecraft eu... é, é muito gigante, velho Minecraft foi feito por um cara só Pra fazer o TCC dele,
1: mano Foi um trabalho de conclusão Caramba, esse cara acertou na veia, né? Porque agora ele deve estar o quê? Bilionário? É, a Microsoft comprou por não sei quantos bilhões. Né? Foi, foi sinistro. Eu, eu gosto muito, inclusive. Até hoje. Eu, eu comecei a jogar quando saiu. E hoje em dia eu não jogo mais, mas jogar com amigo é divertido.
2: Eu No Minecraft, a minha experiência com Minecraft, inclusive mais um jogo indie que eu já joguei e não sabia que tinha jogado, eu sou tipo um anão. Eu gosto de fazer buraco no chão e ficar escavando. Eterna, assim.
1: <risos>
2: Caraca. É, eu que me sinto o anão do Tolkien, tá ligado? Eu me sinto Gimli, Nas minas de Moria. Mas sem Orc. Graças a Deus, né? Mas tem uns bichinhos verdes lá que eu não lembro o nome que tem uns bichinhos bem chato. Creeper. Explode.
0: <risos> Mas então, o jogo indie que, que me pegou de vez, assim, que me fez a conhecer a indústria, foi o Undertale, cara. O Undertale eu até citei ele no nosso, no nosso episódio sobre. Melhores músicas e tal. Meu eu falei, a trilha sonora do Undertale ela é ótima. E o Undertale ele foi basicamente feito só por um cara, que é o Bobo Fox. Ele praticamente escreveu, desenhou, programou e tudo. Parece que ele só teve a ajuda de mais uma, uma moça e mais não sei quem lá para fazer as músicas. E cara, meu Deus do céu, o Undertale é um jogo. O Rafa até comentou que ele comprou na Steam. É um jogo, meu, que acho que todo mundo deveria jogar, sabe? A Luana fala que o jogo, ela não gosta porque o jogo é feio. E realmente, o jogo. Ele tem gráfico 8-bits, mas, cara, a história do Undertale e a, a mensagem que ele passa é, é algo que, pra mim, me marcou muito. Eu tenho, na Steam, 60 horas jogada de um jogo que você consegue terminar num dia, sabe? Até menos. O Undertale, em 5, 6 horas, você termina ele, eu tenho 60 horas de jogo.
1: É, o ah, Undertale, um excelente de jogo.
0: Desculpa, eu te cortei, Rafa, de novo. Não,
1: eu, eu que ele falou ele
2: falou, da, ele falou ele falou das 60 horas, eu falei, malandro, é muita hora, porque, tipo, Imaginava que 60 horas seria pra você fechar o jogo, né, fazer as coisas que o jogo te oferece. Mas não, pelo jeito é um jogo curto, só que você joga ele várias e várias e várias e várias vezes.
1: É porque, é o que eu ia falar, além ele ser um jogo excelente, né, trilha sonora, como o Gui comentou, dá pra você levar como uma lição de vida.
2: Ah, agora, agora eu só vou pegar um gancho de uma coisa que você falou, que é uma, uma coisa que me impressionou, assim. Num jogo. Aí eu já sabia que era um jogo indie, é, também veio na, na PSN, mas ele tá disponível em várias plataformas que é o Journey. E, cara, eu, eu, não sei, eu não sei definir a trilha sonora dele, mas é muito gostosa. Eu não vou falar que é muito boa, porque sei lá, pode ser relativo isso para as pessoas, mas assim, é uma trilha que ela é tão gostosa, ela vai te abraçando
1: enquanto você joga. Cara, é, é, é fantástico, é fantástico mesmo. É que é um jogo meio contemplativo, né? Eu tenho problema com um pouquinho de, com, com o jogo Walk Simulator, assim, mas, mas é um jogo excelente, né? A galera gosta. É, eu joguei o Journey de
0: graça também, quando ele saiu na PSN. O que eu achei legal é que você, ao longo da, da, da sua caminhada, você vai encontrando outros bonecos e tal, tudo e no final descobri que eu tinha jogado com mais 8 ou 9 pessoas em partes diferentes, sabe? Então é um online que não é online, que as pessoas se ajudam ou não e tudo. Eu não, pera, gostei pera, pera, pera. disso. Pera, a, a, quem eu encontro no, no, dentro do
2: jogo não são NPCs, são pessoas.
0: São outros jogadores. Sim, é, são outros Nossa
2: jogadores. Nossa senhora, que lindo, velho. Que jogo maravilhoso, mano.
1: É, no final ele fala alguma coisa sobre as luzes, lá, e sobre os andarilhos também, fica meio claro que são outros. Ele não fala mesmo, né? Mas fica meio claro que são.
0: É, não ficou tão claro porque eu já fechei o jogo
1: e eu não sabia até
0: agora. <risos> não, mas eu lembro de eu lembro de ter, de ter aparecido lá na sua jornada Aparece, a nossa jornada esteve no seu caminho Fulano, Ciclano, Beltrano e tal, tudo e tinha o nome lá dos usuários. eu Pelo menos eu lembro disso, ou eu tô delirando? <risos>
2: não,
1: não, então acho que é Cara,
2: mesmo. eu não eu não lembro. Meu, é, é impressionante, velho. é Cara, e é um jogo muito. Eu gostei muito, eu gosto bastante desses jogos contemplativos, né? E, e Journey foi assim: é, um jogo que eu não, não dava nada. Ele tem uns puzzles, uns puzzles bem legazinhos, assim, né? Mas coisa simples, não é nada muito complexo, que te dá tipo, dificuldade de nível Dark Souls, sei lá. Né? Não. Tipo, uns puzzlezinhos, tal, coisinha bacaninha. Você chega no final, o final do jogo ele, ele, ele passa uma contemplação muito diferente do que você viveu no, na jornada, né? E é, é Se muito você bom. gostou
1: do Journey, eu recomendo o Abzu. Que também é, 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 é o mesmo esquema, só que ao invés de dunas e areias e é, no oceano, é o mesmo tipo de gameplay, também é indie. E é lindo. Como é que é o nome? Abzu? Abzu. Abzu. Fala...
2: Ah, é, eu imaginei, eu imaginei que seria assim que você Vou procurar.
0: É, o Journey eu joguei, mas eu, no final talvez eu não tenha pegado tanto a mensagem dele. Mas sim, o jogo é bonito, a sonora dele é bem gostosa. Esse negócio do online mascarado dele eu achei muito legal. Mas eu acho que eu. Que nem o Rafa falou, acho que o jogo contemplativo talvez não seja tão pra mim assim. Mas sim, o jogo é muito legal, eu me diverti com fazendo os puzzles e tal. Você fica chamando as pessoas e o cara, às vezes, não responde do jeito que você quer. E aí você fala, caramba, que nem PC burro. E quando você vai ver, no final, é uma pessoa que não... não é que a pessoa é boa, que a pessoa teve uma outra ideia completamente diferente da sua. E aí, ele não quer seguir exatamente o mesmo caminho que você. Um outro jogo que eu até comentei com o Lele aqui, um pouquinho antes de gravar, é um que chama Tio Demon Você já ouviu falar desse, Rafa? Cara, não faço a menor ideia.
2: Eu acho que eu, eu, acho que eu nunca ouvi falar. Eu posso ter esbarrado em algum momento que o Lele deva ter mostrado algum screenshot, alguma coisa, mas não, não, não me sou
0: familiar, não. Então, o To The Moon ele foi feito também, acho que por uma ou duas pessoas, tudo no RPG Maker. Ele não tem nada de, de batalha, é um jogo, basicamente, é um walk simulator, mais ou menos, assim, tem um puzzle alto pra você responder e tal, mas é um jogo que vai naquela do... O cara usou o RPG Maker, para quem não sabe, é um criador de jogos de RPG muito básico, Qualquer pessoa que tenha no mínimo a curiosidade de programar consegue fazer um joguinho básico ali no jogo, no RPG Maker. E ele usou o, o, esse programa pra fazer o jogo dele. E o Tio The Moon, cara, ele não tem uma, uma jogabilidade assim complexa nem nada, ele é praticamente você ficar andando. Só que a história dele, cara, é uma história pesada, é uma história que arranca lágrimas. E assim, eu vou dar só uma premissa para quem não, não conhece, no caso você também, Rafa, para quem estiver escutando. É, você trabalha numa, numa empresa que ela presta serviço para pessoas que estão no leito de morte. Então, quando a pessoa tá para morrer, ela tem um desejo e ela fala assim: ah, eu, na minha vida eu queria ter feito tal coisa, mas eu não fiz. Então, essa, sua, essa empresa que você trabalha vai lá na casa da pessoa, modifica a memória da pessoa e a pessoa, a pessoa morre pensando que fez aquilo. E o seu objetivo no jogo é você chegar na casa de um senhorzinho que tá para morrer e ele fala que o, o sonho dele é ir para a lua. E aí você começa a partir disso. Você entra lá na casa dele, instala as coisas na cabeça dele e tal, tudo, e você começa a mudar a memória dele pra fazer com que ele chegue na lua nas memórias dele. Só que não é só isso. Tem um monte de coisa no meio do caminho aí e, cara, tô pesado. Mas é bem legal. Cara, parece ser uma história bem
2: densa mesmo, né? É bem... Ela traz uma, uma complexidade até emocional do
0: negócio. Sim, é. Ele pega no, no emocional mesmo.
1: Eu não... O To The eu nunca joguei. Mas eu, eu já tinha visto análises da galera falando que era muito bom e que era, tipo, que todo mundo chorava, mas eu nunca tinha jogado, eu nem sabia da história. O Gui comentou hoje comigo, um pouquinho antes da gente começar aí, foi cara, é forte pra mim. É, pra mim é muito.
2: Ah, eu gosto. Eu, go eu gosto de jogo que pega, assim, pesado na
0: emoção, velho. E saindo um pouco do chororô, vamos falar de jogo mais engraçado, que nem aquele jogo que saiu, eu acho que saiu desse ano, o Untitled Goose Game. Vocês chegaram a ver esse jogo?
1: É maravilhoso.
0: é maravilhoso. maravilhoso. Não faço ideia do
1: que seja. Sai sim, é o jogo do ganso.
0: Oxi. <risos> é isso. Oxe. É um jogo que você é um ganso. Exatamente, você é um ganso e o seu objetivo é fazer o quê? Infernizar a vida dos outros. Só tipo isso. Tipo um o Gold Simulator. Não, o Gold Simulator você ainda fica andando, explodindo e tal, tudo tem aquela física maluca. O, o Untitled Goose Game, que é o popularmente conhecido aqui no Brasil como o jogo do ganso, você tem uma lista de objetivos. Então, ó, o seu objetivo é você fazer o quê? Ah, o cara tá cortando a, a, a grama. O seu objetivo é você ir lá e morder o fio do cortador de grama dele. Ou o cara tá pescando. O seu objetivo qual que é com o cara pescando? Ah, é você roubar a caixa de isca dele, Ou o seu objetivo é ser um ganso pé no saco, só isso.
2: Cara, realmente, você é um ganso. Porque ganso só tem uma função. Ganso é tipo... É o pet do capeta, velho. Ah, o ganso é tipo um pincher, só que ave. Não, 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 não. Não é tipo pincher, não, velho. Porque o ganso, se ele te pega, você, ele faz você se arrepender. Ah, sim, coisa. o Pincher não. O Pincher o não. <risos> não tem esse potencial todo. Agora, ganso, eu fui uma vez só pro interior na casa do um tio do meu pai e tinha uns gansos lá <risos> e eu achava que eram uns patinhos Eu saí correndo, como se minha vida dependesse disso, porque dependia. Então, esse jogo do ganso, eu vou ver quanto é que tá e eu, eu vou gastar um dinheiro nele só pra infernizar a vida
1: dos outros. Eu só quero fazer uma observação aqui. Um homem de 1,92m falando eu fugi de um ganso como se minha vida dependesse disso. Eu era eu criança,
2: dependi. tá? Eu devia, na época,
1: ter uns... Eu devia ter 180 Uns
2: 12 anos, eu devia ser da altura, <risos> beleza, seu Umpalumpa? <risos> Mano, É, é, é dose, velho. Você, você não pode ser grande e ser só um pouquinho bunda mole. Não que eu seja só um pouquinho, eu sou um montão. Mas
0: aí os caras zoam com você. Olha que bonitinho. <risos> eu tô rindo muito aqui. É que... <risos> Então, agora que o Rafa falou já Desse negócio de ver quanto tá o preço é, Vamos entrar na parte de dicas de presentes Aqui, do, da, da Steam A gente vai falar principalmente da Steam E jogos indies, por A maioria dos jogos indies Eles não necessitam uma máquina muito Forte para rodar, porque a maioria dos jogos Eles são 2D, ou se for 3D um 3D bem suave, então você não precisa De um, de um computador da NASA para rodar Por exemplo, você não precisa de um computador que rode Crysis para rodar Undertale, sabe? Você pode só um, sua batatinha aí com com um monitor que vai rodar o Undertale numa boa. O jogo do Ganso, Rafa, acabei de olhar, ele tá 37,99. É, um pouquinho, sal, um, um pouquinho salgado pra um, pra um
2: jogo, pra eu infernizar os outros, mas... 13º tá chegando, né, rapaziada? Quem sabe?
1: Mas é, é um jogo muito engraçado, ele vai, o, o, o jogo do Ganso vale muito a pena, porque ele é muito engraçado. É legal você jogar com alguém, porque aí você dá risada junto. Ele é bem divertido. É, outro jogo
0: aqui, que é o jogo que ganhou o, o prêmio de melhor jogo indie do ano, é o Hades. Ele tá aqui na Steam por R$ 37,99 e o preço normal dele é R$ 47,49. Ou seja, um jogo que ganhou o prêmio de melhor jogo indie e o Lele tá jogando e tá falando que é ótimo, cara, menos de R$ reais um jogo, vale a pena, cara.
1: Eu queria, eu, eu, eu gostei tanto desse jogo que eu, que eu faria um episódio dele, de tanto que eu gostei. É, realmente é muito bom e esse preço, na boa, é barato pro, pra qualidade que ele te oferece. E pro tempo de jogo, o jogo é grande, viu? Não é pequeno.
2: Ah, tem o, o Transistor, que é um, jogo, um outro jogo indie que eu joguei. Joguei também no Play, né, veio... Acho que agora eu não lembro, faz muito tempo que eu joguei, não sei se veio na PSN ou se eu tava procurando por um jogo de estratégia. Ele é um RPG de estratégia e ele é muito, muito bom. É, talvez, no caso do Transistor, precise de uma máquina um pouquinho melhor, tipo, sei lá, um dual core, alguma coisa assim pra pra rodar, né, um, um Dual Core, eu falando desse antigo, é, sei lá, um um ato, tal, um, um processador um pouquinho melhor, uma Hansinha um pouquinho melhor, muito provavelmente não precisa de placa de vídeo, né, mas ele já é um jogo um pouquinho mais eletrodimensional um pouquinho mais elaborado, mas ele também tá o mesmo preço, ele tá R$37,90 na Steam. Eu recomendo fortissimamente, para quem gosta de gênero é, RPG, estratégia, aquela coisa meio que no tabuleiro assim, cara, é um jogo que é
0: na medida. É, tem outro jogo que eu sei que o Lele gosta bastante, acho que ele tá até na lista dele pelo que ele mandou pra gente, que é o Star do Valley, que é meio que o um sucessor espiritual né, do, do Harvest Moon, e ele tá R$24,99, né,
1: Stian? O Stardew Valley, eu, eu sempre gostei muito de jogo de, de fazenda, né, de gestão de fazenda, assim, ter bichinho, tirar leite da vaca e tal, porque quando eu era pequeno, com um amigo meu, eu jogava muito o Harvest Moon. Principalmente o de Play 1. E eu nunca tinha achado um jogo que chegava aos pés do Harvest Moon de Play 1. É, tem Harvest Moon hoje em dia pra tudo. Eu não conheço todos, eu joguei do Super Nintendo é, e o de Play 1. Ter, acho que eu joguei do 64 também, que a galera gosta bastante. Mas eu gostava mais do de Play 1. E eu nunca tinha achado um jogo que chegava aos pés dele. O Star do Valley é muito bom. Pra quem gosta de jogo de Fazenda, é fantástico. Meu, 25 reais. É, tem outro
0: jogo aqui que também ganhou bastante prêmio na época do lançamento, que é o Cuphead. O Cuphead hoje ele tem para computador, tem para Xbox, ele tem para Play 4 e pro Switch também, se não me engano. Saiu para todo quanto é plataforma, mas a gente tá focando aqui só na Steam porque são os preços mais acessíveis e esse ano foi meio difícil para todo mundo, acho que em questão financeira, né? Infelizmente tem bastante gente que perdeu emprego, teve bastante gente que teve salário reduzido, Gente que trabalha por conta também acabou se ferrando por conta dessa porcaria, dessa doença. Mas enfim, Cuphead tá aqui, tá R$27,00 na Steam também. E é um jogo que, além de passar raiva, você também vai se divertir bastante, né? Eu não joguei ainda, pretendo jogá-lo, mas fica a dica aí também. Rafa, você tem vontade de jogar esse jogo, né? Eu tinha vontade, até vocês me falarem que é pra passar
2: raiva. <risos> Ai, meu Deus. E, na moral, eu não quero passar raiva com um jogo mais. É igual vocês querendo fazer eu jogar <risos> Mio, é, Dark Souls, essas coisas que é pra, pra eu ficar com ódio de mim mesmo?
1: Eu não quero, eu não quero. É importante, é importante falar que o, o Gui falou que ele tá 27 na Steam, mas o preço cheio dele, sem desconto, é 37 reais. E é um jogaço. Cuphead é muito bom. É
0: verdade. Tem outro jogo aqui que é um jogo excelente, que o preço cheio dele é 36,99, porém ele está com uma promoção com 75% de desconto, ele tá R$9,24, que é o Celeste. É outro jogo também que ele é bem desafiador, mas falam que a história dele é sensacional. Porque antes da gente começar a gravar, eu tava jogando ele aqui, que eu comprei também. Tô me divertindo, passei um pouquinho de raiva, ainda não, mas quem joga, adora. Celeste tem a ver com cobra? É o um quê? jogo que tem alguma...
2: com cobra, com temática de serpente, cobra, assim... Não, coisas. não. Ah, você porque tá Celeste, eu lembro... Timbun, velho. Eu lembro. Então, mas toda vez que eu ouço esse nome, eu lembro daquela cobra do catalate E
1: aí eu pensei, o que tem a ver com cobra? <risos> Nossa, o link foi muito longo. Mas não, não tem. É uma menininha que. O objetivo dela é chegar no topo da montanha, ela tá fazendo uma escalada. E aí você vai conhecendo pessoas no meio do caminho, e vai desenvolvendo história com várias pessoas que você conhece. E com vários... e cada local, né, que são meio que fases, assim, é, tem uma historinha própria daquele local. E, assim, tem, tem um hotel, por exemplo, que é cheio de mistério tipo, o dono do hotel é. Eu não vou falar, alguém tá jogando, vai, vai ser meio chato, um spoilerzinho meio chato. Mas é, é, uma, é uma parte misteriosa do jogo, vai ter umas partes engraçadas, e tem toda uma, uma questão emocional do porquê que ela tá subindo, o jogo é bem legal. Ah, parece interessante mesmo. A gente não pode esquecer de falar do Grease também. O Grease acho que ganhou o prêmio ano passado, não foi, Guia ou Salsa?
0: Ele ganhou acho que de melhor direção artística, alguma coisa assim, esse jogo é literalmente uma pintura,
1: cara. Ou jogo é, bonito, é cara. Ele tá, ó, na Steam agora, hoje, ele tá R$13,10, a oferta acaba em 22 horas, mas o preço cheio dele é R$33,00, é, é um jogo que fala sobre depressão, tipo, fala com, sobre uma coisa tão séria hoje em dia, e fala com muito respeito, de uma forma magnífica, porque o jogo é bonito pra caramba, também é um jogaço, é curtinho, não é um jogo maçante, R$33,00 é o preço cheio, ele tá por R$13,19, perdão.
0: É, tem outro que saiu de graça na PSN acho que foi em novembro, outubro que é o Hollow Knight, aqui também R$27,99, preço cheio ah, ele, 27, 99. ele é indie
2: também, o Hollow Knight?
0: sim, indie também cara, então eu, eu acho
2: que eu joguei mais jogo indie do que eu imaginava, eu só não sabia que eles eram cara, o Hollow Knight, ele, ele é difícil, eu vou falar que ele é difícil ele me faz passar um pouco de raiva, por, pelo nível de dificuldade dele ser bem alto mas cara, que joguinho legal de jogar, velho
0: é, a, a, o estilo de, de, de história dele, né? É na mesma pegada dos Dark Souls, né? Você não sabe muito bem o que tá acontecendo, você vai descobrindo o que tá acontecendo com aquele mundo conforme você vai andando, né? Eu não sou muito fã desse, desse, desse jeito de contar a história, mas o Hollow Knight ele me prendeu um pouquinho também, principalmente pelo fato de ser Metroidvania, cara. E é um jogo bem bonito, cara. Eu gosto, tô gostando bastante de jogar ele também. Ó, oh, vou puxar o gancho,
1: hein, já que vocês falaram de Hollow Knight. Pra galera que é órfã de. de... De um bom Castlevania como o Symphony of the Night Saiu o Bloodstained Ele saiu acho que em ano retrasado Deixa eu conferir o valor dele Ó, O Bloodstained está um pouquinho mais caro Em relação a esses que a gente falou Ele está R$75,00, é o preço cheio dele Mas ele é o melhor, A melhor coisa que saiu Depois do Symphony of the Night assim, é, é bem perigoso eu falar isso Porque tem outros Castlevanias incríveis Como o do GBA, do 3DS Do, do DS clássico também mas o, o Bloodstained, eles pegaram... Inclusive é o mesmo criador A, a trilha sonora do jogo é a, é a mesma pessoa que fez a trilha sonora do, do Symphony of the Night E eles pegaram tudo que o Symphony of the Night tinha de bom E tudo que o outro, o do, o do Nintendo DS, eu esqueci o nome dele agora Que você absorvia almas do, dos inimigos e cada um era um poder diferente Eles pegaram essas duas coisas e misturaram num um jogo que é fantástico Ele tá um pouquinho mais caro realmente, 75 reais mas, para quem sente falta de um bom Metroidvania e quem é fã de Simfon f que nem nós três aqui, ele é uma aquisição necessária, assim, é um must buy total.
0: Isso aí, então, gente, tem esse monte de jogo que a gente falou para vocês. Se quiser presentear algum amigo, algum companheiro, companheira, algum parente, um primo, quem que você quiser dar de presente, quiser dar de presente para você mesmo. Fica esse monte de dica que a gente deu. Se você for na, na Steam e escrever indie na parte de busca, vai vir uma tonelada de jogo. Mas aí, tá essas, essas dicas aí do, dos jogos indies pra vocês darem de presente de Natal pra alguém, ou, como eu falei, que dá pra vocês mesmos. Pra e gente também, que... pode dar pra gente. ele não quer falar, mas véio, se você quiser dar pra nós também, pode, pode ir lá,
2: né? dá um joguinho de pra nós também, nós gosta
1: Eu até faço em Steam, hein? Gente, falar, a, gente pode, Apple com L a gente pode aí. colocar
0: na a gente coloca na, na descrição aqui o as nossas contas aqui os nossos logins login não o nosso fugiu o nome gente id isso id a gente coloca o id na, na descrição do do episódio
1: eu vocês posso só fazer
0: é brincadeira é algumas... viu galera mas se, se quiser
2: não é brincadeira não viu não não é brincadeira Porque, se não. não quiser é brincadeira é, se quiser é. não é brincadeira não
1: <risos> não pode mas se quiser pode é
0: isso aí, fala aí, você quer fazer uma?
1: Eu posso só fazer umas, umas menções honrosas com um, de um jogo assim, eu vou só passar o nome de alguns aqui que eu gosto muito e recomendo e, e de um, um específico
0: Por favor, o programa é seu também Pô, Pelo amor de Deus, não precisa
1: nem pedir Bom, então vamos lá, gente, eu vou falar mais uns jogos indies que eu gosto muito, preço mesma fase de preço, entre 30 e 40 reais alguns até menos, tá? É, Crosscode, Code, belíssimo RPG da, da era 33 30... É, ele é atual, saiu ano passado, mas ele lembra muito RPG de Super Nintendo. Fantástico! Jogaço! É, Grifty Lens, do mesmo criador de Don't Starve, que provavelmente vocês conhecem, porque todo mundo conhece Don't Starve. Uma mecânica totalmente nova, é uma coisa muito diferente. Ele ainda está em acesso antecipado, mas vale muito a pena. É, eu falei do Bloodstained, tem o Blasphemous também, que saiu para Play 4, tem para PC, Xbox. Mesma coisa, Metroidvania agressivaço, parece. É um Dark Souls 2D, digamos. Hellblade, que eu já falei, o Hellblade é um pouco mais caro, ele tá reais mas e ele é o único dos índices dos, dos que a gente tá falando que precisa de um PC forte. Mas ele também tem pra Play 4, então, e Xbox. Mas tá caro, gosta... hein? É, ele tá um pouquinho. É, é pra, pra Play 4, ele tá um pouco caro, acho que ele tá R$150,00. Pra PC, ele é tá R$56,00. Hoje, eu paguei R$18,00 quando eu comprei numa promoção. Então, vale muito a pena. É, Slime Rancher É também um joguinho de fazenda Só que ele não é com aquela visão isométrica Ele é em primeira pessoa Você cria slimes É muito divertido Recomendo muito Eu tenho também Adoro é, A série Trine Trine Enfim São quatro jogos maravilhosos O Hades a gente já falou Recomendo demais Além do Hades tem o Bastion Que fez muito sucesso é Da mesma empresa Todo mundo gosta Green Dawn, Essa é a minha penúltima recomendação Tá gente Green Dawn É pra quem é órfão de Diablo 2 É... Eu amo Diablo 2, tá? Mas eu vou falar sem medo aqui de ser maltratado nos comentários. Ele é melhor que Diablo 2, tá? É índio também, R$46,00 hoje na Steam. E a menção honrosa que eu mais queria fazer é um jogo que chama Adore. Ele tá R$20,70, esse é o preço cheio dele na Steam. Ele ainda tá em acesso antecipado. Só que ele é um jogo brasileiro, gente. É um jogo brasileiro com muita qualidade. É, você é um criador de monstro, é uma pegada meio Pokémon. Só que você usa os monstros pra bater em outros monstros Mas não como Pokémon né? Não para a batalha, tipo, ele é tudo em tempo real Ele chama Adore 20,70 reais de, um, de uma empresa brasileira Que eu acho que é interessante a gente dar uma moralzinha aí Porra, 20 reais, né A indústria brasileira também tem coisa boa aí pra mostrar Eram isso, gente Tem muito jogo ainda que eu queria falar Mas se você for ficar falando vai dar muito mais de, de duas horas aqui
0: <risos> Concordo com você, Lele eu posso,
2: posso fazer uma menção? É que esse não tem pra Steam Enquanto o Lele tava comentando é, O que ele comentou que parece um Dark Souls 2D Eu não vou comprar em hipótese alguma Mas eu tava querendo achar um jogo que eu gostei muito Também Índia. indie, a gente até comentou um pouquinho Antes de começar a gravação Que é o Counter Spy Ele aparece aqui pra mim, que tem pra Android iOS é, Play 3, Play 4, Play Vita Xbox é, Mac OS não, não, Xbox e Mac OS não tem. Não, iOS tem sim, tem sim. É, mas eu joguei ele no Play 4, cara, e ele é muito legal, você é um espião que você, na verdade não trabalha nem para os Estados Unidos, nem para a União Soviética, né? ele se passa na Guerra Fria esse jogo. Você meio que tem a sua própria agenda, e o objetivo do jogo não é você fazer missão só para um lado, é você meio que evitar uma guerra nuclear, é muito bom. Ele é um pouquinho caro, né? Ele tá, eu acho que ele tá por volta dos 80 reais na, na Play Store. Mas, cara, vale a pena. Vale a pena. Se vocês um dia quiserem um jogo indie é, gostosinho assim de jogar ou se vocês quiserem o Android iOS, que é um celular aí mais potentinho, né? Bom, é uma recomendação que eu faço e uma menção honrosa aqui.
1: Ele é um jogo bem legal mesmo. Eu joguei quando a, a PSN deu de graça. Não terminei, eu joguei pouquinho, mas ele é, é, é bem joguinho pra relaxar, né? Ele é gostosinho
0: isso aí então, minha gente. Fica aí todo esse monte de dica aí de presente de Natal. E é isso aí, a gente vai ficando com esse último episódio desse ano, e provavelmente está saindo no. Vamos tentar lançar ele antes do Natal, mas só sair no dia do Natal também com paciência. Mas a maioria. A Steam tá sempre com promoção, e que nem a gente falou. Os preços cheios desses, desses jogos eles não são tão altos, gente. No máximo, assim, que nem o Hellblade é um pouquinho mais caro, mas os outros jogos beiram os 50 reais, e pô, pagar 50 reais num jogo hoje em dia vale a pena, sabe? Ainda mais esses jogos que
1: a gente falou. Alguns são menos de 30, entre 20 e 30.
0: É, o Undertale, que é um jogo que eu adoro, o preço cheio dele é 20 reais,
1: então... Exato, exato.
0: Então, minha gente, fica aí esse monte de dica, e a gente fica aqui com o último episódio do ano, e é isso aí. Um forte abraço pra todo mundo, boas festas, e valeu! Abraço,
2: rapaziada, fiquem bem, fiquem em paz e boas
1: festas. Valeu, rapaziada. Boas festas. Apoiem a indústria indie e apoiem a indústria brasileira. Deem uma olhadinha lá no Adore. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Até ano que vem. É, piada de vô. De tio.